0: Perdeu alguma coisa as Olimpíadas? Fica com a gente que você vai saber de tudo. Começa agora o programa Sol Nascente. Olá, olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sol Nascente, dia 1º de agosto. Bora atualizar as últimas informações das Olimpíadas de Tóquio. Muito bem, amanhã começou Dourada, Dourada para o Brasil, Dourada, Dourada lá em Tóquio. Com o ouro da Rebeca Andrade na final do salto da ginástica artística. Ela que já tinha conquistado né, a medalha de prata no individual geral, agora conquista o ouro no salto. Falando sobre a competição, né, uh, as parciais dos saltos delas, dela foram uh, 15, uh, 15,166 e 15,000. Somando, né, fazendo a média dos dois, fica 15,083. Foi a única Uh, competidora a fazer os dois saltos acima de 15, e a única competidora né, a ficar acima dos 15 na média, uh, mas não foi fácil, porque ela foi a terceira uh, aí, a fazer a sua competição, e já tinha uma nota bem alta para bater, a da americana uh, Singer, ela a americana fez 14,916 uma nota muito alta para essa adversária e já tinha uma nota da Alexa Moreno do México, 14,716 então a Rebeca foi lá e fez 15.083 e bateu as duas e garantiu o primeiro lugar. Mas ainda tinha cinco concorrentes uh, à disputa, né? Cinco concorrentes depois da Rebeca para se se batesse, né? O, a meta da Rebeca, a Rebecca ia cair. O uh, maior destaque foi a Seo Jong Yo da Coreia do Sul, que ela fez no primeiro salto 15.333. Então ela tinha passado a Rebeca ali no primeiro salto, mas no segundo salto ela fez 14. 14,133 e ficou com 14,733 na final da média, na média dela né? ela começou muito bem no primeiro salto, né? deu ali pinta que podia uh, concorrer né, com a Rebeca, fazer um uh, encostar na, na, na pontuação da brasileira, mas não foi o caso ela ficou bem abaixo ali ela, ficou bem abaixo, ela conquistou o bronze, né? mas ficou abaixo da Rebeca com a pontuação 15,083 então, ouro para a Rebeca Prata para a americana Sinner e bronze para a coreana Ayo, aí que, que quase conquistou, quase conseguiu beliscar o ouro. Então, Rebeca Andrade pontua 15,0813 e conquista a medalha de ouro no salto. Ela já tinha conquistado né, a prata no geral e agora conquista o ouro no salto. O ouro para o Brasil, segundo ouro brasileiro lá em toque, e conquistado, foi, foi conquistado por Rebeca Andrade, ela que ainda tem o solo a disputar amanhã.
1: Na natação tivemos medalha de bronze para o Brasil, Bruno Fratos ficou na terceira colocação na grande decisão da prova mais rápida de natação, 50 metros livres, ficou com tempo de 21 segundos e 57 centésimos, o ouro ficou com a, a, o americano Caleb Dressel que fez 21.07 fez o, o recorde olímpico e a medalha de prata ficou com o francês, o Florent Manandou, essa medalha do Bruno foi a 15ª medalha do Brasil na natação, em Jogos Olímpicos, Bruno que sempre persistia por essa vitória, ele batia na, bateu na trave algumas vezes, tinha excelentes resultados e conseguiu essa medalha que foi muito disputada, ele ficou apenas dois centésimos atrás do medalhista de, de prata o francês e ficou poucos centésimos à frente do quarto colocado o americano, o Michael Andrew, que fez 21,60. Então aí o registro da nossa medalha do Brasil na natação, mais uma medalha, a já tinha venhado com o Fernando Schaefer, lá no comecinho dos jogos, mais uma medalha de bronze para nossa nosso Brasil.
0: Muito bem, com essas medalhas, o Brasil agora acumula dois ouros, três pratas e cinco bronze, 10 medalhas no total. É o 18º no ranking geral, considerando o ouro como prioridade. Então, dois ouros, três pratas e cinco bronzes para o Brasil até o momento. Agora vamos contar com as outras competições, as, as fases classificatórias, o que o Brasil conseguiu ou não classificação. Vamos voltar lá para o início da noite, a gente começa contando né, as medalhas. Agora vamos voltar aí e fazer a nossa retrospectiva da última rodada de, de Jogos Olímpicos lá de Tóquio. Começa aí, Lua, com o hipismo.
1: A noite iniciou com dois brasileiros no hipismo no cross-country. O brasileiro Marcelo tozzi conseguiu o 24º lugar no concurso completo de hipismo após fazer 8 minutos e 7 segundos, o que custou a eles 8,80 pontos de penalidade e 40,30 pontos de penalidade no total do cross-country. O brasileiro Rafael Lozano abandonou a prova. Na noite de ontem tivemos mais uma rodada do atletismo em Tóquio. Tivemos quatro brasileiros em três modalidades. Infelizmente, os brasileiros não se saíram muito bem. Nos 3.000 mil metros com barreira, as brasileiras Simone Ferraz e Tatiane Ra Raquel da Silva não se classificaram para a semifinal. Simone finalizou a prova em último lugar a bateria com 10 minutos e 24, 29 centésimos. Tatiane chegou na sexta colocação da bateria com 9 minutos, 36 segundos e 43 centésimos. Esse foi o recorde brasileiro nos 3 mil metros com barreiras feminino. Mas a Tatiane não conseguiu a classificação à próxima fase. No salto em distância feminino, Eliane Martins fez 6,43 metros. O mínimo para a classificação era 6,75. Então, a nossa atleta brasileira não conseguiu a classificação no salto em distância feminino. Por último, nos 400 metros rasos masculino o brasileiro Lucas Carvalho fez um tempo de 46 segundos e 12 centésimos, chegando na sexta colocação da bateria, mas não alcança o tempo para disputar a grande final da categoria. Na vela, Robert Scheid, nosso maior medalhista na história das Olimpíadas, conquistou o oitavo lugar na classe laser. E o pódio ficou com, acabou ficando com o australiano, o Matt Whelan, com o ouro. O croata Thompson, Spitz Novik. Com a prata e com o bronze, o norueguês Hermann Tomargast. Também na, na, na vela tivemos também outros resultados importantes para o Brasil na competição. O Samuel Albert e a Gabriela Nicolino na classe Nacra 17. Se classificaram para Medal Race, mas o seu resultado na décima colocação. Mas é complicado eles conseguirem uma medalha, ter uma real chance de medalha, porque é considerado também as medalhas, das, a, os resultados das primeiras regatas para a, ser definida a nota que vai ser. Do medalhista olímpico. Na categoria 470, a feminina, Ana Barbacan e a Fernanda Oliveira também estão bem colocadas e ainda buscam a sua vaga na regata das medalhas. Na 470, a feminina, Ana Barbacan e Fernanda Fenlini, como já está falando para vocês, elas estão na sétima colocação. Faltam apenas duas regatas, então elas ainda disputam a classificação à a próxima fase, a regata da medalha. Na Fortnite masculino, Marco Grael e Gabriel Borges não conseguiram vaga na regata das medalhas. Acabaram ficando na 16ª colocação geral. Na 470 masculina, o Henrique Haddad e o Bruno Amorim disputaram, disputaram duas regatas esse domingo, a 12ª e a 17 posições, e estão na 15ª, na 15ª posição no geral. E a gente já falou também né, do Robert Child, então que fez a apesar de não eram um dos favoritos fez então um excelente resultado aí nos Jogos de Tóquio 2020 nosso parabéns, nosso muito obrigado pro Robert Chad que não diz um adeus ele deixou bem claro, não diz que pode ser um até logo mas não na classe laser, ele pode disputar em outra modalidade, vai destacar que ele já disputou jogos e já foi medalhista também olímpico na classe star da vela
0: muito bem, na luta olímpica a gente teve a Aline Silva e o Eduardo Sogomanhã Uh, e os dois acabaram perdendo na primeira rodada a Aline perdeu para a turca Adar por 6 a 0 e o Sogomanhã perdeu para o Eduardo Pop da Alemanha por 2 a 0 os dois deram adeus a competição na primeira rodada da luta olímpica
1: no vôlei masculino tivemos uma vitória dramática da seleção brasileira por 3 7 a 2 com direito a um 7 com quase 40 pontos para cada equipe e quase uma hora da disputa. O Brasil começou num jogo bastante equilibrado, no primeiro set. Vitória, de certa forma, com um pouquinho de emoção, 25 a 22. Mas a emoção mesmo veio no segundo set, quando uh, a seleção francesa teve 10 chances de mais de 10 chances de encerrar o set. E o Brasil foi buscando, foi buscando, mas no final a França conseguiu a vitória no set por 39 a 37, um set que durou quase uma hora. No terceiro set foi uma vitória até de certa forma, a gente foi considerar o jogo bem tranquilo para o Brasil, o Brasil conseguiu chegar a abrir 8 pontos de vantagem e venceu o, 5, o terceiro set por 25 a 17, dava as ideias que a gente conseguiria já resolver o jogo no quarto set. Dou se engano, no quarto set a França veio com tudo, com gana para vencer, teve boas chances, foi um, jogo, um set com bastante viradas de ambos os lados, e por fim, ali, disputando ponto a ponto, a seleção da França conseguiu buscar o empate de novo, convencendo o quarto set por 25 a 21. Decisão, então, no tie break. No tie break também, o Brasil começou uh, fulminante, chegou a abrir 6 a 0 no comecinho do, do quinto set. E no finalzinho ali foi a questão: uh, teve alguma, teve duas chances para fechar o jogo? A França teve mais duas chances de fechar o jogo. No finalzinho, ele com grande emoção, que vale destacar que essa, esse confronto valia para o Brasil ficar ali na segunda colocação da chave para não pegar um adversário tão complicado e fugir também da Polônia, né? Que foi a líder da outra chave e uma das grandes potências do voleibol masculino. No fim, então, do quinto set vitória do Brasil 20 a 18 classificação, por enquanto na segunda colocação as partidas, agora a gente vai esperar o segundo e terceiro colocado de cada chave vai, então, um, vai ser realizado um sorteio as duas equipes então vão ser divulgadas uh, os confrontos das quartas de final do torneio masculino quando, esse quando forem definidos os confrontos das quartas de final a gente vai informar para você tudinho nas nossas redes sociais lá, tudo arroba olímpicas Nessa noite de sábado, confronto no tênis de mesa por equipes feminino, o Brasil acabou perdendo para Hong Kong por 3 a 1. Vale destacar que seriam cinco confrontos, os que chegasse primeiro à marca de 3 vitórias nos confrontos venceria o duelo e se classificaria para a próxima fase. No primeiro confronto de duplas, a, 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 a dupla brasileira Jéssica e Amada e a Carline Kumahara enfrentaram as atletas de Hong Kong, a Yamini Sou. E a, Lo, e a Hoxing Li, e o e, e, perdendo por 3 x 7 a 0 parciais 11x9, 11 a 8 e 11 a 9 novamente. No segundo confronto, a brasileira Bruna Takahashi enfrentou a Hoi Kendo, do Hong Kong, mais uma derrota 3x0, parciais 11x13, 11 perdão, 14x12 e 11x7. No terceiro confronto, vitória brasileira a Caroline Kumahara conseguiu a primeira vitória do Brasil, e que foi a única no confronto, contra a atleta do Hong Kong, a Ho Lee, por 3 a 2. Vitória nos dois primeiros sets para. Nos dois primeiros games para a brasileira, 11 a 8, 11 a 9. E depois duas uh, vitórias da, da atleta adversária, por 11 a 5 e 11 a 9. E no último game, a brasileira venceu por 11 a 6. E no quarto e último confronto, o, o confronto foi entre Ho Ken Do e Jéssica Yamada e vitória da Atleta de Hong Kong por 3 a 1, parciais 11 a 5, no primeiro para a adversária da brasileira, depois vitória da Jéssica por 11 a 9 e depois mais duas vitórias da Ho Ken por 11 a 5 e 12 a 10. Então aí, esse resultado final, não teve nem a necessidade de ser realizada a quinta partida, que seria entre a, Yami, a Wai, Wan, Mini Su e a Bruna Takahashi, que não teve necessidade de ser realizada pela equipe de seleção de Hong Kong, ter conseguido o seu quarto, quarta vitória, terceira vitória, perdão, e fechou o placar 3x1 Brasil, eliminado nas equipes femininas.
0: Teve duas duplas femininas nas oitavas de final do vôlei de praia, né? As duas duplas que representam o Brasil se classificaram na fase de grupos e estão nas oitavas. Uh, a primeira dupla a jogar foi Ana Patrícia e Rebeca. Elas ganharam de 2 a 0 da Yang e da Xia, lá da China, por parciais 21 a 14 e 23 a 21. 2 a 0, grande vitória aí da Ana Patrícia e Rebeca. está aqui para o jogo do bloqueio da Ana Patrícia ali foi muito bem. Então, vaga nas, oito, nas quartas de final para essa dupla. Já a outra dupla, Agatha e Duda, perderam para as alemãs Ludwig e Zocuse. Uh, as alemãs muito, muito boas, foi um jogo inacreditável, um jogo incrível, parciais 19 e 21, 21 e 19 e 14 a 16 a uma ótima é, uma ótima defensora ela fazia pontos incríveis ela defendia no, atacava no, mesmo lance no, mesmo movimento assim, ela fazia uns contra-ataques muito no, no, que quebrava totalmente a no, a no, a, a a no, 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 a no, 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 que dar parabéns para elas Mas mesmo as, as adversárias eram melhores Então no, no, que no, 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 de final, né, e destacar a Agatha e a carreira dela, vitoriosa, né, conquistou prata no Rio, uh, creio que talvez, uh, no próximo ciclo, não sei se ela vai conseguir continuar, ela tem, já, bem veterana, já a Duda fez 23 anos hoje, coincidentemente, e eu acho que ela vai dar ainda muita alegria pra gente aí, que é uma, uma ótima jogadora.
1: No handball masculino, tivemos mais uma derrota do Brasil, acabou, a nossa, nossa, nosso algoz dessa vez foi a seleção da Alemanha, e a nossa seleção foi eliminada do torneio do handball masculino. Destaque dessa partida que a gente pode deixar para vocês foi a, a, um, dos des, um dos destaques da nossa seleção né, no torneio olímpico. O Ferrugem, nosso goleiro, sentiu o joelho aos 16 minutos da primeira etapa e teve que sair, teve que ser substituído na partida. E a gente acabou, foi mais um ingrediente né, para a nossa derrota e, e que impediu a nossa classificação às quartas de final do torneio de Tóquio. O Brasil precisava vencer para conseguir passar as quartas de final do torneio de handball e na manhã desse domingo lutou, tentou, apesar de todas as adversidades, entre elas a lesão do guerreiro Ferrugem, a nossa seleção acabou perdendo por 29 a 25%. E assim encerrando a nossa participação da seleção masculina no torneio uh, de Tóquio. A gente foi para em que a gente foi para o intervalo, teve uma variação de liderança também em alguns momentos do jogo. A gente foi para o intervalo com o placar de 16 a 12 para os alemães. Os brasileiros acabaram errando muito. E, mas apesar do goleiro do Ferrude ter saído, o goleiro que substituiu ele teve boas uh, intervenções e uh, conseguiu marcar também o seu. Um bom, bom desempenho na partida. Fica para a seleção brasileira uma certa frustração para não ter conseguido a classificação nas quartas de final, se a gente considerar o torneio do Rio 2016, quando a gente conseguiu se classificar às quartas de finais, acabamos caindo nas quartas de final para a França e ficamos na sétima colocação geral. Então nos jogos de Tóquio não conseguimos chegar à fase eliminatória e agora então fica a nossa preparação e organização já pensando nos jogos de França lá na lá nos jogos de Paris em 2024.
0: Muito bem, no peso box, peso me, peso médio masculino, o Herbert Souza venceu em decisão dividida o Kamankou do Cazaquistão. As parciais foram 28 29 para o Amancum, 29-28 para o Herbert, 30-27 para o Herbert, 28-29 para o Cazaquistão e 29-28 para o Brasil. Então 3-2 para o atleta brasileiro Herbert Souza. Aí. Destaque para esse jurado 30-27. Né? Os outros foram mais parelhos, mas temos já os 3 rounds para o Herbert. Então ele passa nas quartas e no box temos dois bronzes. Então semifinal garantida é garantia de pelo menos bronze. Então o Herbert Souza está com o Bronze garantido, vamos ver se ele vai conseguir também o ouro. Vamos torcer bastante aí no Herbert Souza no peso médio masculino do boxe.
1: No atletismo tivemos Paulo André na semifinal dos 100 metros. Ele que infelizmente não conseguiu a classificação à grande final do torneio. Ele acabou ficando na bateria na última colocação uh, com o um tempo de 10 segundos e 31 centésimos. Uh, e não conseguiu a classificação à fase uh, final da competição. Os classificados dessa bateria foram o chinês uh, o Big Tang Sun, com tempo de 9.83, e o americano Rony Baker, com tempo de 9.83 também. Ambos conseguiram a classificação à próxima fase do torneio, que ocorre na próxima noite. Mas não teve só Brasil eliminado no atletismo nessa manhã de domingo, o Alisson dos Santos ele conseguiu a classificação à final dos 400 metros com barreira masculino, com o tempo de 47.31, a melhor marca da bateria, e ele conseguiu a classificação para a grande final. A segunda vaga dessa chave, desse confronto, que também conseguiu a classificação, foi o atleta do Qatar, o Adebaran Samba, que fez um tempo de 47 segundos, ponto 47. Então vamos ficar na torcida para o Alisson, ele realmente chega na grande final como um dos favoritos a guiar uma medalha para o nosso Brasil nas disputas de Tóquio 2020.
0: Muito bem, essas foram as atualizações da, da noite aí, da noite do dia 30, e uh, um e madrugada amanhã do dia 1 Então a gente teve então, só recapitulador da ginástica bronze na natação A gente teve uh, eliminação e uh, classificação no vôlei de praia No box a gente teve um, um, uma garantia de bronze Vôlei de quadra vencemos Enfim, tudo um apanhado geral aqui E a gente teve aí o, no atletismo, no grande competidor O Alisson dos Santos no, nos 400 metros com barreira Então vamos torcer bastante por ele Mas seguindo aqui para a nossa agenda Uh, começa uh, 10 e 5 na canoagem de velocidade. A gente vai ter duas competições aqui com o brasileiro. Na C2000, Isaquias Queiroz. Nome conhecido do Olimpíadas, ele ganhou uh, medalhas no Rio. Então, C2000, uh, 1.000 metros, Isa Isaquias Queiroz, a partir das 10 horas. Uh, no evento também, a gente vai ter K1, 1.000 metros, tá com o Wagner solta. Então, destaque aí para canoagem de de velocidade, as classificatórias vão torcer bastante para conseguir, para os dois atletas brasileiros conseguirem classificação para a final. Quem também pode torcer bastante para conseguir classificações é nos 200 metros rasos feminino com a Ana Cláudia Lemos no atletismo a partir das 10h30. Às 11h também jogo para classificação. Isso aqui o Brasil joga por um empate contra a França no handball feminino. Aqui o Brasil está um pouco melhor que a França ali, nos critérios de desempate. então... Um empate entre o Brasil e França classifica a seleção brasileira para as quartas, em quarto lugar, né, que é o mais baixo. Se vencer, pode pegar em um terceiro, um, um segundo, então é melhor sempre visar a classificação mais alta. Então, vamos torcer bastante aí por vitória das brasileiras no uh, handball feminino, que eu gosto bastante da seleção, estou bastante fã desse, desse time. Aí. Uh, continuando com a nossa agenda, a gente tem a gente tem às 11h50 o levantamento de peso com a Jaqueline Ferreira no levantamento de peso até 87kg, aqui ela está no grupo B. né O levantamento de peso é dividido entre dois grupos, grupo B e grupo A. No grupo B vão as atletas com menor ranking, depois tem o grupo A. Né? Então, a possibilidade da Jaqueline, uh, pelo ranking, conseguir a medalha é baixa, mas ela pode. Nada impede que ela mesmo no grupo, no grupo B faça uma pontuação excelente que o grupo A não consiga bater, entendeu? grupo A vai depois, o grupo A é, a, é a 1h50 da manhã, e então vamos torcer para garantir a melhor colocação possível no grupo B, aí para levar a pressão de um assim para o grupo A. Uh, a competição dela é às 11h50. À 1 hora vôlei de praia, as oitavas de final masculina dessa vez, Evandro e Bruno Schmidt contra Plavines e Toxic da Letônia. Às 2h30, tênis de mesa masculino, equipes Brasil e Coreia Sul. As duas 33 Vela 49 FX Feminino, a final da Carrena Cuse e da Martini Grael. Elas estão na segunda colocação para essa medalha final. aí E o top 3: ali é, 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 as três primeiras estão bem juntas. Então vai ser tudo definido nessa última regata. E possibilidade muito grande de medalha, porque essas três estão bem distantes do resto da. da da competição, assim, do quarto, quinto, enfim Então é uma É uma possibilidade bem razoável aí De medalha E boa chance de Pelo menos uma medalha elas conseguem Vamos ver se elas conseguem o ouro E essa regata vale 2 Então se elas conseguirem ganhar, por exemplo E os adversários ficarem um pouco mais atrás Pode vir um ouro aí Então pro, pro, possibilidade grande de medalha Nessa noite aí Vela 49 FX feminino Com a Kunze e a Grael às 5 horas da manhã, ginástica artística, argolas com o Arthur Zanetti, uh, que é finais por aparelho, né? A argolas tem o Arthur Zanetti, o solo feminino, a nossa estrela Rebeca Andrade, e no salto masculino, o Caio Souza. Então, alerta ligado aí também, uh, principalmente com a Rebeca, né? Que a, gente não pode, a mulher já ganhou um ouro e uma brata, a gente não pode desconsiderar ela. No solo feminino, ela vai dançar lá o baile de favela, fazer sua apresentação. A opção do bairro de Favela, então vale muito a pena acompanhar. E a competição dela é, é às 5h50, mas às 5 horas tem as argolas com o Arthur Zanetti, ele que também é duas vezes medalhista. Às 8 horas lançamento de disco feminino com a Isabela da Silva pelo atletismo. Às 9 horas vôlei de praia, Alisson Álvaro Filho contra Gaiocha e Rubio do México. E às 9h45 o vôlei, vôlei de quadra, Brasil e Quênia no vôlei feminino pela quinta Rodada então, uh, alerta de medalha ligado para vela e para a ginástica, alerta de classificação que a gente tem que torcer bastante no handball feminino, Ana Canoagem de Velocidade, os meninos ali no vôlei de praia, né, e afinal ele do sem de disco. porque não Isabela da Silva, né, e o levantamento de peso também, que por exemplo está um pouco atrás dessas duas categorias, mas por que não? E, no folheto de quadro aí, só dá uma olhada, porque o Brasil e o Quênia, o Brasil já está classificado, bem classificado, só garantir a primeira colocação aí Brasil e Quênia. Então é isso, desejo a todos um ótimo dia, um ótimo domingo aí, uh... muita saúde para a tipo da família, a gente, se... a gente se encontra amanhã aqui nesse bate local, nesse bate horário, falando sobre bate olimpíadas e com mais bate medalhas para o bate Brasil, <risos> mas é isso, eu volto amanhã, tchau, tchau. Termina agora o programa Sol Nascente do projeto Focas Olímpicas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @focasolimpicas. focasolímpicas. Amanhã a gente volta atualizando vocês de tudo que aconteceu na madrugada de Tóquio. Até lá, tchau, tchau.